0: Amigos, ¿qué tal? Soy su amigo Isaac Treviño y les agradezco que nos hayan sintonizado en este podcast llamado El Fútbol y Yo. Donde hablaremos principalmente sobre todo aquello que no vemos durante los 90 minutos en una cancha de fútbol. Platicaremos con personas que llegadas a este hermoso deporte nos puedan compartir sus experiencias para enriquecer a niños, jóvenes y adultos sobre el impacto que tiene este deporte en nuestra sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Fútbol y Yo, donde tenemos de invitado al director técnico Jorge Humberto Baltonrá Rangel. El profe Jorge Baltonrá tiene una amplia experiencia dentro del fútbol en México. ...ha sido auxiliar técnico-entrenador reconocidos en el país... ...tales como el doctor Miguel Mejía Barón... ...nuestro buen amigo Víctor Manuel Bucetich y Pepe Treviño... ...como también con Javier El Vasco Aguirre... ...ha tenido experiencia en selecciones nacionales... ...dirigiendo la Sub-17 en el Mundial de Egipto de 1997... ...la eliminatoria mundialista previo al Mundial de 1994... ...igual con el doctor Miguel Mejía Barón... ...y con Bora Milutinovic en la eliminatoria de 1997... ...previo al Mundial de Francia de 1998 y como también a su vez, con Ricardo El Tuca Ferretti en la Copa de Oro de 1993. Como director técnico, tuvo la experiencia de dirigir equipos de las distintas divisiones del fútbol de México. Ha recorrido desde la tercera hasta la primera división en el país. Como también ha tenido su cargo la dirección de fuerzas básicas de equipos como Pumas, Tecos, Monterrey, Pachuca y Morelia. Les dejo este episodio que tuvimos con el profe Altonra, a quien le tengo gran aprecio y seguramente nos enriquecerá sobre su experiencia y conocimientos que nos comparte del deporte que tanto nos gusta lo que es el fútbol. Ojalá disfruten esta charla, realmente la noté muy interesante.
1: Estás escuchando tus entrevistas, qué buenas. La de Benito Flores.
0: Todos están bien.
1: Este, la de Benito Flores, qué interesante tipo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. es de, de Guamuchi. ahí lo conocí en la carrera. Y, este, y tiene una muy buena historia, ¿eh? Tiene muy buena sí. historia, ha logrado grandes cosas. Y se está preparando día a día en la parte de medicina deportiva, nutrición deportiva, psicología deportiva. Está haciendo las cosas muy bien, Benito. Eh, aunque no creas, tengo una, este, a ver, espérate.
1: Tengo, mira, hice todos mis escritos Ajá. de las entrevistas que has hecho.
2: Mira,
0: qué bueno,
1: qué bueno. Y te voy a decir por qué, sobre todo la de, la de vito uh -huh. y la de Pepe Treviño.
0: Sí, la de Pepe es muy buena. Fue la segunda que grabé, fue de los que apostó aquí en el, en el proyecto que estamos haciendo y se aventó con nosotros. Fue la segunda entrevista, la primera fue con el Gallo Jauregui, la segunda con Pepe. Y gracias a Dios, esta es la entrevista número 31 y y vienen sorpresas, eh, ya va varias gente en medio fútbol, futbolistas profesionales, eh, que están interesados en, 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 en que sigamos con esta plática.
2: Oye,
1: ¿cómo, ¿cómo ves este con el Tato Noriega? Pues lo
0: los estoy taloneando, a ver si me puedes ayudar ahí con él.
1: Yo te ayudo, ya, ya, ya le, ya le envié este. Eh, es más, tengo un minuto para enviarle la. La... la invitación,
0: ¿Sí, espérame, sí, sí? Espérame. oye, profe, pues vamos a empezar con la plática. No eh, vamos a empezar desde el principio. No eh, normalmente la pregunta que le hago a todos los invitados que tenemos aquí en el podcast es: ¿Cómo inicia tu amor por el fútbol?
1: Uy, hermano, pues es de mi padre, tu papá Uy, jugó te... en el Barcelona de España. Mi papá debutó a los 16 años eh, en el Español de Barcelona. Uh -huh. El estadio, de, del Barcelon, del, del estadio del Español de Barcelona, la puerta 24, tiene el nombre de mi padre. Uh -huh. Pasó al Sevilla y del Sevilla pasa al Barcelona. Uh -huh. Eh, logra una una destacada carrera en el Barcelona juega el mundial de 34 para España en Italia y en la guerra civil española eh, el Barcelona hace una gira por América para recaudar fondos porque bueno la situación estaba muy, muy difícil y es cuando mi papá lo invitan a jugar en el Club España. Uh -huh. Y mi papá se queda con el Club España a los 33 años. Uh -huh. eh, resulta campeón ahí y después pasa al Atlante. Mi papá se retira de 42 años.
0: ¿42 años como futbolista profesional? No,
1: a los 42 años. Ah, órale. A lo, okay. de, debuta a los 16 y se, y se, y se retira a los 42 años. Y de ahí, bueno, viene la descendencia, mi hermano Martín, mi hermano Pepe, mi hermana Lupe, y yo fui el pilón muchos años después. Y la, el fútbol lo traigo en las venas, eh, mis dos hermanos, bueno, fueron jugadores destacados en el Toluca, eh, José, mi hermano Pepe tuvo la, la fortuna de jugar, en el Mundial del 70, y bueno, pues, ahora sí que como me dices, ¿cómo inicio el fútbol? Desde el vientre de mi madre.
0: Ya, ya, ya. Eh, profe, yo, yo te recuerdo desde mi infancia, eh, yo, yo veo la figura de Miguel Mejía Barón con el club de fútbol, con los Pumas de la UNAM, y veo a un señor barbón de pelo largo que, era, que es este Jorge Valtorrano ¿no? Pumas queda campeón esa temporada
1: 89-90?
0: No, 90-91. 90-91 con aquel gol del Tuca ante el ante América que le mete a, al Negro Chávez. Posteriormente viene Miguel Mejía Barón con su equipo técnico al Monterrey. Y ahí es donde yo ya te ubico, ¿no? Eh, pero antes de eso, antes de eso, ahorita estabas platicando que, tu, que tus hermanos fueron a fútbol. ¿tú llegaste a ser profesional o por qué no llegaste a ser profesional? ¿cuál es la historia ahí detrás?
1: Eh, yo lo más destacado que alcancé como jugador y eh, se puede decir profesional o no fue eh, en aquel equipo donde también militó eh, Víctor el otro día que escuché su su entrevista eh, en el Morelos uh -huh. ¿sí? en Huastepec. Un equipo que se derivó de las reservas profesionales del Atlante. Cuando Lynx eh, compra el Atlante, eh, se genera el, el, el equipo del Huacepec de, de tercera división y tuvimos la fortuna de ascender en tres temporadas, una en tercera, dos en segunda y llegamos a la primera división de la mano del Picao Arnauda que bueno, también ya, ya ha sido mencionado por Víctor un grupo sensacional eh, de buenos amigos de, de buenos jugadores eh, yo cuando llego eh, de cuando, más bien cuando ascendemos eh, el Atlante nos envía como alrededor de unos 12 jugadores entre los cuales venía, venía La Volpe venía eh, Alberto Jorge, venía Brandón y venían muchos otros, y bueno, a, una, a un gran número de jugadores nos relega, más sin embargo, yo comencé a ser entrenador desde muy temprana edad, desde, uh -huh. tenía yo 20 años, 20 o 21 años, eh, formaba yo parte de la reserva profesional de, de Pumas, eh, estaba al frente... Mario Velarde y nos invitan a, a entrenar a niños de pumitas. En ese año se creó Pumitas y a mí me llamó mucho la atención y ahí comencé a, a, a mi carrera. Y yo te puedo ¿Ya? decir que sin saber nada, la ¿Oye? ventaja es que el señor Bora, eh, Mario Velarde, y algunos otros nos daban pláticas de capacitación y así es como yo me, yo me inicio eh, eh, como entrenador desde, desde Pumitas
0: uh -huh. Oye, oye, profe, pero much, mu, mucha poca gente sabe que fuiste auxiliar de Miguel Bejia Barón, fuiste auxiliar de Víctor Manuel Musetich, fuiste auxiliar de Bora Milutinovic, fuiste auxiliar de Tuka Ferretti, fuiste auxiliar de Javier Aguirre eh, con todos estos entrenadores con los que has compartido el banquillo, ¿cuál es la labor principal que tiene un, un auxiliar técnico dentro y fuera de la cancha?
1: Bueno, eh, nomás más para, para que todo esté eh, en orden. Soy muy obsesivo con la cuestión del orden. Eh, comienzo a ser auxiliar de, en primera división, comienzo a ser auxiliar del doctor Miguel Mejia Barón en ese en ese gran grupo de trabajo que él conformó con Hugo Hernández un, un gran, gran este, entrenador Ariel González era el preparador físico eh, eh, estoy en el cuerpo técnico con, con Miguel eh, aquí en, eh, en Pumas primero después acá en, en Monterrey Miguel se va a la selección y me quedo como auxiliar de Hugo Hernández oh. ajá en ese periodo, cuando Miguel se va a la selección, se conforma una selección B, cuando Miguel se va a la Copa América. Ahí es donde eh, tengo la suerte y la fortuna de colaborar con el Tuca Ferretti en la selección B. Okay. Eh, como te digo, voy con Hugo Hernández también, y a partir de que se termina el contrato con Monterrey, eh, me invita Víctor Busetti Chatecos. Uh -huh. Voy a, a, a entrenar con, con Víctor Después, eh, si no mal me equivoco eh, Vengo otra vez acá Soy auxiliar de Pepe Treviño Tengo el gusto de ser auxiliar de Pepe Treviño eh, Después también fui auxiliar de Vasco de Aguirre Y bueno, pues este, esta, Estas experiencias Me sirvieron mucho mucho tanto para el nivel profesional como para después desempeñar un puesto como director de fuerzas básicas uh -huh. porque la versatilidad de, de modelos y de metodologías que pude constatar al estar a, al lado de, esta, de estos grandes entrenadores eh, me permitieron tener un enfoque más amplio de cómo abordar las tareas en la formación y desarrollo de jóvenes.
0: Profe, pero por ejemplo, como auxiliar de estos de estas entrenadores que de cierta manera creo que todos marcaron época en los, en los equipos que dirigieron, ¿cuál es la labor, la labor principal de un auxiliar? Porque nosotros vemos siempre al director técnico que está pegado en la, en la orilla, en la banda, está dando in, in, indicaciones de, y normalmente el auxiliar está haciendo apuntes o hace alguna recomendación al oído, o sea. ¿Cuál es la labor principal de un auxiliar? ¿Es, es igual de importante que la de un entrenador?
2: Eh, mira,
1: yo, yo pienso que debes ser complementario. Uh
2: -huh. Ajá,
1: complementario. Por ejemplo, cuando tuve la suerte de integrarme con, con Miguel Mejia Barón, eh, Hugo Hernández fue su segundo. Uh -huh. Ajá, y yo, eh, no, perdóname, su primer eh, 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 asistente, su segundo fui yo. Uh -huh. Hay algo que me ha caracterizado eh, ¿Por qué? No lo sé eh, Me gusta mucho el orden Me gusta escribir Me gusta analizar ejercicios Y bueno, Miguel me, me dio esa tarea eh, Colaboraba en gran parte En los entrenamientos específicos Que era muy, eh, muy típico con, con Miguel Hugo tomaba algunos, entre, algunos jugadores yo tomaba otro, les damos entrenamientos específicos. Eh, eh, yo era un complemento de lo que Hugo venía haciendo con Miguel. Eh, cuando soy auxiliar de, de Víctor, Víctor también tenía a Gilberto Guzmán como auxiliar. Eh, también llegué a hacer una labor muy parecida en donde tuve la, 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 la suerte de estar también al lado de, de Miguel Ángel Ramírez, el preparador físico eh, también muy metódico y bueno eh, la, la suerte que tuve es de llegar a los distintos equipos colaborando mucho en la, en la planeación en la estructuración de ejercicios en ideas de ejercicios se me da, es algo que que, que me gusta lo desarrollé desde, desde que comencé a entrenar niños, tanto en, en Pumitas como en el Instituto México Primaria, en, en México. Y, bueno, eh, esa fue una de las formas con las que yo pude colaborar en los cuerpos técnicos.
0: Entonces, en esa colaboración, me queda claro que las colaboraciones que has hecho en los entrenamientos pues son, como tú dices, muy, muy metódicos, planificación, de cierta manera, de, 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 del entrenamiento, ¿no? Pero ya en los 90 minutos en un partido, en un partido sobre la marcha, ¿un auxiliar tiene mucha voz en, la, en, una, en una decisión sobre, sobre lo que está pasando en el partido?
1: Sobre el, los planes de juego, uh -huh. eh, yo estaba en las tribunas, uh -huh. tomaba mis anotaciones y al medio tiempo bajaba a, a compartirlas con, con los entrenadores, por ejemplo, con eh, el Vasco Aguirre, su primer
2: auxiliar era Rubén Ayala, el ratón. Uh -huh. eh, por
1: ejemplo, ahí con el Vasco me tocó también eh, hacer ediciones de videos, hacer estudio del de, de rival, hacer estudio de, de nuestro propio equipo. Fue sí. otra de las cosas que, por ejemplo, con Miguel eh, desarrollamos mucho, tanto el análisis de, del rival de nuestro propio equipo y hacíamos ediciones entonces cuando llegué yo con el Vasco tenía una, una vasta experiencia en este sentido en, eh, le proporcionaba todo eso y bajaba también al medio tiempo a compartir las ideas y lo que yo había visto desde la tribuna con Rubén Ayala y con el Vasco y bueno, eh, gratamente puedo decir que, que algunas de las, de, de las opiniones que yo vertía eran consideradas porque lo veía desde, otro, desde otra perspectiva, ¿no? O sea, claro. eh, sabiendo el planteamiento del juego, sabiendo eh, 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 el, cómo se desempeñaba el rival, cómo, qué tenemos que hacer nosotros. Entonces, mis aportaciones eran complementarias siempre a lo que el primer auxiliar eh, le vertía a,
0: al, al técnico. Oye, profe, has estado director técnico, primera, segunda y tercera división. ¿Has estado, si ¿sí estoy correcto? Correcto ¿Has estado director técnico de la, de la Selección Mexicana Sub-17 en un Mundial de Egipto 1997? Correcto ¿Has estado de auxiliar técnico? ¿Has estado director de fuerzas, eh, de fuerzas básicas, no? Eh, en equipos Pumas, Monterrey, Morelia, Tecos y Pachuca, por mencionar algunos ¿Siendo autocrítico? ¿Dónde sentiste que tú, Jorge Valtorra, aporta más en el
1: fútbol? Caramba, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y no te la esperabas, ¿eh? No, qué buena pregunta y qué difícil. Híjole, lo que pasa es que, la verdad, eh, el haber estado en los cuerpos técnicos en los que estuve eh, me dio una gran satisfacción, eh, porque además eh,
2: muchas veces con algunos de los técnicos tuve debates interesantes y fuertes Ajá.
1: Eh, precisamente eh, como parte de una colaboración de, una decir, de no decir sí a todo claro. Ajá. y bajo circunstancias muy ásperas y muy difíciles en donde había que tomar decisiones determinantes eh, en muchos aspectos eh, en un primer equipo eh, ahí fue fue muy, muy placenteras mis experiencias eh, el haber vivido el mundial eh, fue algo que la verdad primero yo no me imaginaba porque yo comencé a ser auxiliar de Jesús del Muro un, un gran jugador, un gran técnico con una gran experiencia en aquel proceso del 95 al 97 con la sub-17 eh, yo comencé a ser auxiliar de él nada más que Jesús del Muro tomó la decisión de ir a dirigir a Cruz Azul y el ingeniero Aguilar Álvarez que en paz descanse, que la verdad fue una, una, un gran guía para mí, tanto en Pumas como en la selección porque él se encargaba de las selecciones menores, me dijo Jorge tú te vas a hacer cargo de, de dirigir este, ese mundial y tuve la suerte también de acompañar a alguien que muy probablemente conoces eh, el Ricardo López que había trabajado conmigo en, en Básicas de Monterrey. Él fue mi auxiliar. Ese momento también fue eh, muy, muy especial para mí. Y donde más eh, pleno me he sentido, definitivamente es como director de, de Fuerzas Básicas.
0: Ok. Estuviste en Pumas, te tocó una camada muy importante en Pumas, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que en Pumas yo comencé desde el año 84, siendo auxiliar en la, en la categoría de 14 años con el Sobuca sí. García.
0: ¿Pero ya como director? ¿Como director no, de fuerzas básicas?
1: No, no, como entrenador. Ah, ok. Como entrenador. Yo comienzo como entrenador mm. desde lo más básico, ¿eh? Desde la pierrita, sí, sí, sí. desde... Por eso te digo que llegué a Pumas como auxiliar de Sobuca García en la categoría de 14 años uh -huh. a partir de ahí tuve la suerte de ir
2: escalando el eh, eh, años después fui
1: director de, de la categoría de 16 años uh -huh. donde tuve a jugadores como José Francisco Gabriel de Anda de 16 uh -huh. años, a Braulio Luna Alberto Rodríguez
2: Ajá.
1: y a, a, a varios, varios por ahí. También tuve más adelante cuando fui director de... de, de cuando fui entrenador de, de la Reserva Central, que era el tercer equipo en aquel entonces, ahí tuve a Ramón, a Ramón Villa Ceballos, por ejemplo. Después pasé a ser auxiliar de Rubén Medina en la, en la Reserva Profesional y bueno, o sea, ahí me tocó me tocaban mocosos, el Tato, Roberto Medina el
2: eh, mismo Sergio Bernal uh -huh. un montón de, de, de
1: jóvenes eh, que, pero yo como auxiliar de, de Rubén Medina eh
0: ya, 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 ya
1: comienzo a tener contacto con el doctor Miguel Bechia Barón gracias a, a, a ser inquieto uh -huh. ¿a qué me refiero? Miguel toma el primer equipo y yo le ofrezco comenzarle a grabar partidos y darle información de sus equipos rivales.
0: Lo que es la inteligencia deportiva en aquel momento, en VHS y Beta. ¿verdad?
1: No, hombre, que en HLS, <risa> y me una, una camarita rascuache. Bueno, Ajá. déjame decirte que al primer equipo que me mandó eh, eh, espiar, por decirlo de alguna manera, el doctor Miguel Mejía Barón yo no formaba parte de su cuerpo técnico yo era un colar uh -huh. yo uh -huh. trabajaba en básicas pero, pero este, la verdad me llamó siempre mucho la atención la manera de tanto de ser de Miguel como de uh -huh. dirigir entonces el primer equipo que yo fui a, 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 a espiar fue al Tigres de, de Carlos Reynoso que entrenaba en el centro de capacitación uh -huh. entonces me camuflajeé por ahí y, este, y comencé a grabarle porque era además el primer equipo y de ahí comienzo a tener este contacto con Miguel me manda aquí, me manda allá y en el año 90 eh, yo había llevado a Europa uno de, los, de esos equipos pilotos que usualmente mandaba eh, este, Pumas a, a Europa y terminando del de viaje regresando, algo pasa con, con el arquitecto Memo Vázquez que no continúa con, uh -huh. con Miguel consider Entonces, Miguel invita a Hugo Hernández eh, y a mí me invita como segundo. Y de ahí me pegué, ahora sí que me pegué, hasta llegar acá a Monterrey. Cuando llegamos a Monterrey, Miguel me dice, oye Jorge, este, me habla a las 3 de la mañana, regresando de, de Monterrey, y me dice, oye, me voy a Monterrey, ¿te vas conmigo? le dije, claro. Uh -huh. Y cuando me dice, nada más que eh, te va a tocar coordinar las fuerzas básicas del Monterrey, yo le dije, ¿qué, Miguel? ¿Yo, yo, yo, ¿Yo qué voy a hacer? Uh -huh. O sea, yo tenía muchos años de experiencia tanto a nivel escolar, a nivel universitario, Fuerzas Básicas de, de Pumas, pero ser coordinador de Fuerzas Básicas... Fue, eh, fue, fue, fue tu primer torito, ¿eh? No, 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 no no ya no, no dormía, sí. pero gracias a que tuve grandes maestros, verdaderamente te lo puedo decir, ¿sabes? partiendo de, de, de Mario Velarde, que, que me dejó una huella muy grande como entrenador, pasando con Bora, el mismo Miguel, un, un, un gran maestro, un gran maestro, eh, y como yo, como te he dicho, he sido muy obsesivo de, de escribir, de anotar, de poner orden, de, de hacer todo esto, se me facilitó, también te voy a decir por qué, porque me encontré un gran grupo de trabajo en, en, en las Fuerzas Básicas de, de Monterrey, un grupo de entrenadores inquietos con deseos de aprendizaje con deseos de integración y sobre todo algo que valió mucho en aquel momento es que eh, el señor Jorge Laquenado que en paz descanse estaba convencido uh -huh. teníamos un director eh, un director técnico convencido eh, el apoyo de Hugo Hernández que verdaderamente es yo te puedo decir es una eminencia en esto y, eh, y pues yo con la calentura de hacer las cosas a los 35 años y así, oye, profe,
0: y así como oye, adelantándonos ya 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 más adelante en tu etapa profesional eh, diriges una selección sub-17 que al día de hoy digo, a lo mejor no antes pero al día de hoy ya es una selección top en México, ¿no? Por los dos o tres los dos campeonatos del mundo que ha ganado y un segundo lugar que ha tenido últimamente, ¿no? Tú como entrenador de una categoría sub-17 y teniendo la experiencia que has tenido en un primer equipo, aunque el objetivo es el mismo, la preparación mental con un chavo sub-17 es muy distinta o muy igual a una preparación mental de una selección mayor
1: Debe ser igual Proporcionalmente, debe ser igual Okay. ¿Y por
2: qué te lo digo? Eh, porque eh, nosotros, en el nivel en el
1: que vayas a competir, te puedo, eso sí te lo puedo decir porque eh, 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 cuando me tocó dirigir, por ejemplo, yo, no, tal vez tú no sepas, pero a mí me tocó dirigir la tercera división de Tigres uh -huh. ajá, hace muchos años, eh, 2005, eh, me tocó, eh, y esto que tú estás mencionando acerca de, de la sub-17 y de liga de ascenso también donde me tocó dirigir tú siempre tienes que preparar de forma integral a, al jugador y al decirte de forma integral estoy tocando eh, mucho en la parte mental
0: ¿pero es un trato distinto a un sub-17 a un profesional ah, ah, mentalmente? Claro. Eh, es, un, es un ojo es un, es un trato distinto pero no varía eh, el fondo y la forma ok Ajá,
1: porque tú tienes que buscar eh, sacarle el máximo rendimiento a cada uno de los, eh, de los individuos que están bajo tu bajo, eh, tu, tu dirección mando, tu dirección y también esto te lo quiero decir por ejemplo ahora que me tocó dirigir mujeres y niñas en San Antonio igual o sea, tú tienes que buscar la manera de motivarlos y ¿sí? encontrar sus puntos esenciales en el aspecto mental y complementarlo de esta manera con sus otras cualidades.
0: Pero no todos se motivan igual.
1: No. Eh, curiosamente, te puedo decir que hay veces que en el sector amateur se motivan mucho más que en el sector profesional.
0: Por ejemplo, hemos tenido... En varias pláticas que he tenido contigo me has, me, has este, me has recalcado mucho Que te tocó dirigir a un jugador que, que para mí es histórico En la ciudad de Monterrey Y es histórico a nivel selección nacional Porque pasó por todos los procesos Luis Ernesto Lucho Pérez Te tocó dirigirlo, ¿no? Uy, no, pero ¿Sí? Lucho Pérez es un garbanzo de libra sí.
1: Desde los 15 ¿Por, años
0: ¿Por qué consideras que Luis Pérez Ya futbolista, hoy retirado Que se está preparando en otro nivel eh, para continuar su carrera de de fútbol es un caso de éxito del fútbol mexicano
1: mira eh, eh, voy a hacer un comercial si me lo permites este, eh, yo estoy dando capacitación eh, en,
2: de dos temas principales uno es de educación deportiva que Venga. estoy
1: convencidísimo ¿sí? de, 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 de la importancia de la educación deportiva y otro es eh, eh, un entrenamiento en base a una metodología integral okay. en ambos casos la formación eh, de la persona son trascendentes en educación deportiva yo me encuentro a un Lucho Pérez en una cancha de tierra a los 15 años porque además él era un año más chico de la generación que nosotros llevamos y él fue nuestro capitán eh, pero lo, lo sólido de su de su de su formación como persona en, comenzando desde la desde la casa complementándose en la escuela eh, en el contexto social en el que en el que en el que se desenvolvía le dio una formación muy muy este, sólida en lo que a su persona se refiere y la supo complementar muy bien con todo el ámbito deportivo
0: Y por ejemplo, Luis Pérez a los 15 años Que dices que lo conociste ¿A los 15? Sí, ¿Sí? ¿Ya sabía que quería ser futbolista profesional? Sí Él ya tenía definido desde esa, desde esa etapa
1: No hombre, desde que me lo llevé desde la cancha de tierra A los entrenamientos de la, de la, este, En el centro de capacitación eh, Junto con Jesús del Muro Nos convenció Plenamente Y te digo eh, 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 Además, déjame decirte no solamente jugaba una posición ¿eh? uh -huh. Lucho llegó a jugar de contención de, de medio por fuera de lateral eh, es algo de lo que mucho te, te platicó este, eh, Pepe, Pepe Treviño que ahora está con la Sub-17 de, de Monterrey eh, la visualización que él, eh, él tenía sobre el fútbol la lectura, ¿sí? la comprensión era notable,
0: era era, notable. sobresalía los demás.
1: Sí, no, y, 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 y te puedo, ¿no? Eh, Isaac, te puedo dar un sinnúmero de, de ejemplos en donde gracias a, a la gran mentalidad y esa estabilidad emocional llegaron a ser destacados. Eh, por ejemplo, alguien que probablemente no te pase por la cabeza, pero para mí es un super ejemplo, es un chico que se llama Rafael Figueroa. ¿Lo ubicas? Eh, Toluca. Pumas? No? Pumas?
0: ¿No? no, no sé quién es.
1: Bueno, no sé quién es. Rafael Figueroa, yo lo tuve a los 18, 19 años, en el 2003, cuando me hice cargo de un proyecto eh, de eh, primera A en aquel entonces, se llamaban Estudiantes de Altamira. Él venía de, de las fuerzas básicas de, de Santos. Uh -huh. Correcto. Eh, ah, sí, creo que no suena. Él Dale. ya fue, él fue campeón tres veces con Santos y con tres sí. distintos entrenadores y también formó parte ya del cuerpo técnico del primer equipo uh -huh. ajá ¿y por qué lo toco eh, en este tema de lo de la mentalidad? porque eh, la mentalidad es, es muy amplia se, divide, se subdivide en muchos aspectos cognitivo, emocional eh, formativo, etcétera etcétera. y él una de las cosas que tenía era un gran deseo de aprender porque no era dúctil con el balón, sí. mas sin embargo aprendió a desarrollar otras habilidades y otros hábitos importantes que le ayudaron a funcionar como un gran defensa central y como un líder de la ya, zona.
0: Ya, ya, ya lo recuerdo ya lo recuerdo. Entonces tú tú, tú crees firmemente obviamente tienes, tienes que tener unas cualidades técnicas, tácticas para jugar fútbol y destacar sobre los demás, pero la parte mental... ¿Es, es lo que tienes que estar desarrollando día con día para que, para que seas mejor futbolista
1: definitivamente definitivamente y te lo, te lo mencionó Víctor eh, Víctor Bucetich en su entrevista te puso ejemplo al bofo Bautista te puso ejemplo a, a, a Corona al Tecatito Corona eh, por ahí creo que también tocó a algunos, a algunos otros jugadores como Tita y eh, sí. como el mismo Aldo Enigris uh -huh. eh, Pepe Treviño también eh, eh, tocó más o menos el tema en donde también la parte mental involucra la parte cognitiva uh -huh. ajá, y emocional entonces esto yo creo que eh, cada vez eh, tiene mayor trascendencia dentro de la formación y desarrollo de jugadores porque también te puedo tocar otro tema como Luis Hernández uh -huh. El Matador Sí, sí, sí sí, sí. Que no sé se si sepas cómo llegó a Monterrey
0: Llegó de Veracruz, no, de Cruz no, Azul No, no, llegó Llegó, llegó a unas pruebas, ¿no? no. Un camión y llegó a las unas pruebas Sí, eh, llegó a pedir lo, lo trajo a Miguel Barón. No, nadie no.
1: Íbamos saliendo Miguel, Hugo y yo De la finalización de un entrenamiento y se le puso enfrente al doctor Miguel Mejía Barón y le dijo, oiga, profe, ¿me puede dar unas pruebas? ¿Me puede probar en el equipo? Y hasta Miguel le preguntó, a ver, ¿qué dice? ¿En el primer equipo?
0: Sí, sí, sí.
1: Y dijo, sí, 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 sí. sí Y dice, ¿dónde vienes? Él venía de hacer unas pruebas en Santos y que no le habían gustado cómo tratar, cómo lo habían tratado. Ajá. Y bueno, pues ahí coincidió, habló con Miguel. Y, y, y te puedo decir que se ganó un lugar en base a la mentalidad y la tenacidad que él tenía uh -huh. porque lo que lo sacó a Flote ahí principalmente fue su gran mentalidad para competir y bueno, una jugada clave que identifica su personalidad es la que le hace a, a Holanda a Holanda, claro y sí. así, así te puede este son muchos, ejemplo, muchos Sí,
0: pero por ejemplo, entonces tú Estás hablando que de ese jugador Tiene esa mentalidad de sobresalir De aprender cosas nuevas De hacer el sacrificio para seguir siendo futbolista Etcétera, etcétera Pero ustedes como, como cuerpo técnico eh, ¿Hasta dónde llega su responsabilidad Para seguir motivando a ese jugador para que se siga preparando y tenga esa mentalidad. ¿Sí me explico? Porque tú puedes decir, me tocó Luis Pérez, era un crack, y él, él ya sabía lo que quería hacer, y, y, y punto, ¿no? Pero ustedes, ¿hay una labor día a día donde tienen que estar convenciendo o motivando a ese jugador para que la pueda romper?
1: Muy interesante otra vez tu pregunta, y te voy a decir por qué. Eh, porque tuve la suerte de primero comenzar con el doctor Miguel Mejía Barón en Pumas, él tenía un tipo de, de comunicación eh, cordial con los jugadores, uh -huh. pero al mismo tiempo ser muy claro en, en el tipo de, de exigencia y necesidad que había que, que dar por parte del jugador. Y mira que, en el, bueno, por lo menos cuando a mí me tocó... Eh, había algunos jugadores que no eran tan fáciles de manejar, como Juan Rodríguez Vega, que era muy talentoso, eh, que no era formado en Pumas, que no tenía esa ideología y esa idiosincrasia de Pumas, pero que eh, al enorme tacto y, 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 y capacidad que tenía Miguel para abordar ese tipo de personas como otros, como, tan jóvenes como... Roberto Medina era un chamán. Roberto chamaco. Medina habla muy bien. Este, eh, tanto Noriega era un chamán con el mismo Luis, David Patiño, Mizrahi. Había muchos jóvenes, muchos, muchos jóvenes que, que por ese mismo eh, gran manejo que tenía Miguel, eh, los motivaba de una manera muy cordial, te lo puedo decir. Llego con Víctor Bucetich, recién de ser campeón, con un monstruo de, de equipo, todos los que ustedes platicaron aquella vez y, y, y Víctor de una manera muy distinta a la de Miguel pero también de una manera cordial Ajá. Eh, convencía, motivaba estimulaba y le daba no, por okay. sorpresa cuando llegó a, a ser auxiliar del Vasco Aguirre no, no, era espectacular el Vasco Aguirre, espectacular y mira que ese, ese equipo que le tocó eh, con el que fue campeón, que eh, tenía a, a Juan Pablo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, que en paz descanse también. Sí. No, no, eran jugadores muy difíciles de manejar. Estamos hablando de Pachuca. De Pachuca. De Pachuca. De Pachuca campeón. Sí, 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 sí. Y después le, eh, estuvo ahí un brasileño, ay, se me fue ahorita su, su nombre, un brasileño, nada, fácil también de manejar. Uh -huh. eh, pero más fue, Los motivaba Y de otra manera ¿eh? Y no por día. Casos, no
0: casos de éxito Que te ha tocado a ti Te dices, este chavo estuvo conmigo Aparte de Luis Pérez Aparte de Figueroa Este chavo estuvo conmigo Y, y él destacó él, él, él destacó sobre los demás porque dio se extra Y eh, casos Digo, igual no puedes Si quieres no menciones nombres Casos de aquellos jugadores muy talentosos que se quedaron en el montón. Uy,
1: uy, de esos hay infinidad, pero ese, ese, ese extra, por ejemplo, sigue vigente. Ahorita Corona, eh, José Jesús Corona, fue nuestro
2: portero en la selección. Sí. Ajá. Y, y sigue vigente y ve el, el, el carácter y el temperamento y la determinación que tiene, ¿no? Sí. Este. Hay, hay hay
1: quién más te puedo decir eh, Luis Ernesto Pérez por ejemplo Mascorro que no fue un jugador tal vez brillante pero, pero fue, fue un buen defensa central era era
0: muy aguerrido era siempre no, no, muy disciplinado más, en la parte de atrás
1: a Mascorro si te digo de dónde salió fue una visoría también porque en aquel entonces no, eh, los entrenadores de las selecciones Teníamos que ir a buscar a los jugadores. No había ni por tantito la organización y el reclutamiento de jugadores que se tienen ahora en las selecciones menores. ¿no? En aquel entonces, eh, Jesús del Muro y yo teníamos que andar recorriendo equipos de primera y segunda división, y Mascorro salió de la segunda división de, de Correcaminos, de Tamaulipas. ¿no? Yeah. Yeah. Y, y, y bueno, la verdad un sinnúmero de, 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 de jugadores que, que gracias a a estar convencidos ellos mismos de, de la dedicación la constancia y la perseverancia que tienen que hacer que deben de tener eh, para salir adelante por ejemplo ahorita uno que me viene a la, a la cabeza eh, jugador que admiro mucho lo conocí en segunda división eh, Iniesta el Lobo Uh -huh. eh, el de Pumas, el de Pumas. Uh -huh. él tuvo que pasar también por situaciones muy difíciles para poder llegar al primer equipo pero te puedo decir que desde que lo vi eh, tuvimos una, una muy buena relación, una muy buena amistad porque además después me enteré que conocíamos a, a su familia y velo donde está es gente que está muy, muy, muy convencida de, de lo que quiere llegar a ser ¿Quieres que te diga otro que te vas a sorprender? A ver. Jonathan eh, Rodríguez, el, el defensa central. No, Jonathan Vázquez, perdón.
2: Mm.
0: Johan Vázquez.
1: Johan Vázquez. Bueno, eh, es un chico que un día llega a mi oficina en, en Pumas y me dice: Oiga, profesor. Eh, ¿Nos podría dar eh, autorización para, para tomar la comida en el restaurante? Yo me quedo así sorprendido, no no lo conocía Y le dije, a ver, ¿quién eres? Entonces ya me dice, no, yo, yo, soy, yo soy Johan Paz Y dónde vienes? De, de Sinaloa Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? No, es que estoy en el, period, en el, en el, este, en, en el grupo de prueba Y le digo, ¿pero quién te dijo? Bueno, no te hago el cuento lado ¿Eh? A partir de eso yo le puse el tosudo porque es un chavo que ahorró su dinero, que se fue a la buena de Dios en un periodo fuera de temporada de pruebas. Uh -huh. Y gracias a su disponibilidad, su tenacidad, todo lo que me pidió y estuvo, hablé con, el, con la persona del área de visoreo y con el entrenador en turno. Y le dije, oye, ¿este chavo qué onda? Y dice, no, pues es que está a prueba, pero no debía venir bla, bla, bla. Lo, lo, lo tenemos que ver al día siguiente lo vimos a los tres y se queda en Pumas se queda en lo que son las cosas él se queda en Pumas en la categoría de 15, de 15 años al poco tiempo salgo yo y muchos de los jugadores que estaban en ese entonces salieron uh -huh. Ajá. él me habla y me, me pide eh, que lo ayude lo contacto con América porque ahí estaba José Luis Alce y bueno, y después se pierde lo, lo veo que está en Monterrey digo, en Tigres y sale de Tigres y después eh, Monterrey eh, por medio de Nicolás Martelota ¿De Marteloto Rico? de Nico lo detecta en diga ascenso lo trae y después Pumas en, y después puma se la tomó
2: por
0: aquí. Digo, ya no sabemos este, cómo estuvo la operación, pero ahorita en Monterrey, con la salida de, de Evan Johnny, de Eva Santa, la falta de, de jugadores mexicanos, pues en Monterrey de cierta manera, la afición se está dando de golpes de pecho, porque no tiene un, 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 un central, este, un prospecto de central mexicano, ¿no? Y ahorita con Pumas hizo muy buena temporada la, la pasada, pero pues. Pues bueno,
1: Ahora, y el, camino, camino. el camino, bueno, es chistoso y de así hay hay mucho, Miren. sin embargo, lo que sí quiero resaltar es eso que tú estás mencionando, uh -huh. convencimiento, dedicación, perseverancia, sí, y una gran disciplina.
0: Oye, profe, vámonos más para adelante, a lo, lo actual, en los últimos años te has centrado mucho en lo que es la parte, o toda tu energía la has puesto en fútbol formativo, este fútbol, fútbol formativo en la parte infantil juvenil, ¿no? La parte técnica, táctica y física. Eh, el futbolista eh, debe tener cualidades emocionales o inteligencia en la toma de decisiones dentro del terreno de juego para destacar. Pero cómo se trabaja esa parte? Eh, otra vez una buena pregunta. Eh, es algo
1: que desde en, en mis dos últimas experiencias como director de fuerzas básicas que son la de Correcaminos uh -huh. eh, yo fui director de fuerzas básicas de Correcaminos desde el 2010 hasta el 2013 eh, inculcamos gracias también a la, a la, a la colaboración de, de varios entrenadores eh, muy importantes como por ejemplo uno de ellos tal vez lo recordarás, Jorge Urbina Ajá. Uh -huh. eh, él, un, un entrenador muy destacado y muy inquieto en la cuestión del aprendizaje para poder eh, ayudar más a los jugadores tocamos mucho esa parte sobre todo, fíjate, imagínate en un, eh, un equipo de liga de ascenso en un, en un lugar tan difícil y hostil como esta Maulipas uh -huh. y además donde no había nada no había nada, no había fuerzas básicas, no había nada. Entonces, eh, gracias también a que, bueno, uno, yo te puedo decir, no he parado de investigar, de seguir aprendiendo, de actualizarme en muchas áreas. Esta parte del de desarrollo cognitivo y vinculado al emocional es sumamente trascendente para poder tener una estabilidad en tu toma de decisiones Ajá. y estoy repitiendo eh, palabras que tanto Víctor como Pepe eh, te, te tocaron en, en muchas ocasiones sí. porque son muy comunes en la actualidad Ajá. Eh, todo esto lo debemos de tener bien claro nosotros los entrenadores para que no solamente estemos pensando en ganar el sábado, sino verdaderamente asentar las bases firmes de manera integral en cada uno de los elementos que tengamos y no solamente en los que pensemos que van a llegar sino también en los que hay que no que no tienen esas grandes posibilidades
0: a eso iba mi segunda pregunta ¿por qué un prospecto un prospecto juvenil entiendes un jugador con cualidades físicas, técnicas, tácticas eh, que tiene cualidades arriba del promedio no llega a la primera división o si si llega en un abrir de cerrar de ojos eh, de, de, desaparece ¿por qué pasa eso? porque es algo mental es yo algo te, que, no, no, que no, no se le entrenó eh, en las fases infantiles, juveniles que tiene que desarrollar esa parte cognitiva de inteligencia emocional dentro de un terreno de juego
1: yo, una de la, yo te, te voy a hablar desde que eh, era yo entrenador de la eh, eh, auxiliar de la sub-17 y entrenador después de la sub-17 en aquel entonces eh, una de, de las patadas que le dieron a la juventud fue el incremento de los extranjeros Ajá. yo te puedo decir que gran parte de que muchos jugadores se queden a la orilla es por el sistema tanto el sistema de manejo de las directivas, cuerpos técnicos, fuerzas básicas Como el sistema de competencia que tenemos en eh, eh, actualidad en estos torneos cortos Ajá. Yo tuve la suerte de, de estar en tres equipos En donde había una línea sumamente eh, eh, benéfica para darle salida a eso. El primer equipo en el que estuve fue en Pumas. El ingeniero Aguilar Álvarez era el que mandaba en todo lo que era relacionado con fuerzas básicas y cómo debíamos de, de manejar a los jóvenes de fuerzas básicas. Por ejemplo, él una de las cosas, una de las funciones que nos podía era que no tuviéramos más de 16 jugadores en el equipo. Oiga, eh, ingeniero, pero es que este es interesante es. No, 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 no. no. De, tu, de tus 11 titulares él nos decía de tus 11 titulares esos son los que quiero que lleguen al primer equipo y tienes 5 más entonces desde ahí el presidente de la institución que establecía un número de jugadores definido para que pusieras más empeño en la formación segundo, segundo escalón los entrenadores los entrenadores del primer equipo de Pumas siempre sabían que el primer lugar donde tenían que buscar eran sus fuerzas básicas y había que hacer ¿correcto? Uh -huh. Segundo equipo que me tocó así, eh, Monterrey, con el ingeniero Blanquenado. Eh, en el primer equipo, eh, Miguel Mejia Barón y después Hugo Hernández. Entonces, una de nuestras intenciones era darle oportunidad a nuestros jugadores de Monterrey y que después esto se siguió con Magdaleno Cano... Que hizo una muy buena labor, etcétera, etcétera. ¿No? Otro equipo convencido de, es, de, de, esta, de esta línea de trabajo. Pachuca, eh, este, Andrés Fasi, eh, Jesús Martínez. Eh, Jesús Martínez, el Vasco Aguirre en el primer equipo y yo en fuerzas básicas. Entonces, ¿qué pasó? Que salieron jugadores como Jorge Orozco, este, eh, Sergio Santana y mucho, sí. muchos otros más Entonces sí, me esa, queda... esa, si no tienes tú esa línea muy convencida ¿sí? por ejemplo ¿sabes dónde también se ha dado esa línea ahora? Eh, en América y ve cuántos jugadores han salido
0: sí, América es el que en los últimos años ha exportado más jugadores al extranjero entiéndase, mexicanos o, o extranjeros que los mandan a Europa pero anteriormente si se jugaban con tres o cinco extranjeros y ahora es que se juegan con nueve Entiéndase, los jugadores mexicanos que están cubriendo esos puestos Son jugadores de primer nivel Y ahorita creo yo que se están exportando más jugadores mexicanos al extranjero A cuando antes había este, mucho volumen de jugador, ¿no? Sí, eh, ¿a, qué,
1: ¿a qué me refiero con cuando te dije eh, el sistema? El sistema es muy amplio Tanto el funcionamiento de, de, de los equipos como al sistema de competencia en donde también te exige eh, eh, resultados los resultados a, a corto plazo y por ejemplo plazas tan importantes como la de Monterrey en donde bien lo dijo en una entrevista eh, Duilio Davino nosotros tenemos que preocuparnos por darle un espectáculo a nuestra gente ¿Sí? eso es definitivo tanto de Tigres como en Monterrey Ajá. Solamente que el manejo, el manejo que le han dado una directiva y otra, es que eh, eh, tanto con Duilio Davino, eh, ahora llegando Duilio Davino, y sobre todo también con la magnífica labor que ha llevado Nicolás Martelotto, ve cuántos jugadores han salido
0: de, de, este, sí. de, de básicas. Ajá, sí. Sí. sale uno por año, y, sí. y, y, y es para pelear titularidad, selección mexicana, y prospecto París-Europa.
1: Como lo, bien lo mencionó Pepe Treviño, y además, hay muchos jugadores de fuerzas básicas que han salido de Monterrey, que ahora ya militan en otros equipos.
0: Sí, 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 sí. Oye, profe, entonces ahorita hablando de esa parte de la preparación, ¿tú, tú crees que el jugador mexicano se debe terminar de preparar en México o en Europa?
1: Este, eh, yo diría yo diría principalmente que dadas la, las eh, organizaciones que le dan una gran importancia a las fuerzas básicas, llámese Santos también, llámese este, Pachuca, llámese Monterrey eh, hay jugadores que con la, la buena preparación que están teniendo muchos entrenadores y sobre todo ese afán de conocer más sobre eh, eh, la, la educación deportiva la formación de jugadores yo pienso que eh, si nosotros les damos un, un poco más de ayuda eh, dejándolos participar eh, en los primeros equipos eh, se pueden terminar de formar aquí para posteriormente y bueno ¿Qué? Herrera mi, eh, eh, Héctor Guerrera ¿es ah, Sí, 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 sí. sí.
0: Pero por ejemplo la, la otra contraparte es este Diego Lainez, por ejemplo Que se está haciendo las cosas bien en América Con procesos de selección infantil Ahí con el Chima Ruiz, que también lo menciona en, en el podcast Este Y se va a Europa y no juega
1: Ay eh, Tengo revuelto ahorita en mi cabeza Las entrevistas Que escuché, porque He escuchado muchas entrevistas tuyas y por ahí no me acuerdo quién te hace mención o la verdad no sé si es contigo eh, porque ahora hemos oído tantas videoconferencias bla 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 y, y, eh, donde dice que eh, creo que fue Pepe Treviño el que dijo que Online es un es un jugador que te impacta a primera vista creo que fue Pepe Treviño
0: eso, eso lo dijo Pepe
1: bueno, a primera vista y es cierto y ahí hace una mención Pepe Trevino muy buena en relación al el conocimiento del juego también en otros aspectos y no solamente el ofensivo ¿Sí? y también la preparación que debe tener el jugador para tanto el conocimiento como la disposición ¿sí? y el compromiso para desarrollar tareas no solamente en el aspecto defensivo.
0: Ajá. Ajá. Entonces, esa, esa, esa formación es lo que voy. Ese tipo de formación se puede aprender de A a la Z en, en México. Claro. O, nos, o, o tenemos que irnos a Europa eh, cuando no eres titular para allá para aprenderlo. ¿Salir eh, de esa zona de confort para aprenderlo allá?
1: Todos los casos son eh, especiales. Pero en, okay. en este, en este, en el que estamos tocando de lines. ¿Sí? y okay. considero que eh, la descripción que dio Pepe Treviño eh, es precisa y además tiene más valor ahorita la opinión de Pepe porque él está dirigiendo a su 17 sí, sí, sí. y ya dirigió primera división y ya fue campeón en Honduras entonces pues ¿Sí? el bagaje que tiene es sumamente importante para ese tipo de categoría
0: ya. oye profe qué mancha el fútbol ¿O qué mancha futbolista infantil, juvenil, inclusive profesional dentro del fútbol?
1: Penosamente
0: te tengo que decir. Tú que has estado en de, de, de todos lados, desde la, desde la tierra hasta la oficina con clima. <risa> sí.
1: Penosamente te tengo que decir que en ocasiones son los padres de familia uh -huh. y nosotros los, los, los promotores.
0: Ok. Okay. Son los,
1: los vamos, principales
0: Vamos a tener una plática con una gente FIFA Con Gerardo Olvera eh, Y eso es uno de los temas ahí Que igual sería bueno tratar con él En un par de días vamos a hablar con él Por ahí, hay, por
1: ahí hay un libro eh, Muy bueno Que se llama El
2: niño futbolista uh -huh. Es escrito Si no tengo
1: Mala memoria por un chileno Y te describe Cómo eh, ha llegado un momento en donde eh, el, el jugador talentoso, eh, aquí lo toca sobre todo en, en la parte de Sudamérica, es ya manejado como ganado. O sea, sí, 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 sí. Pero también esto, eh, esto, como te, te lo repito, y no te voy a decir nombres, pero, pero me tocó vivirlo, eh, se descompone partiendo en muchas ocasiones desde los padres
0: de familia, ¿eh? Sí. Ya, ya, ya. ya estamos en la recta final, profe, de la de la, de la plática. Eh, hacia futuro, ¿qué sigue para Jorge Baltonra?
1: Es una buena pregunta.
0: ¿Qué quiere Jorge Baltonrán? Uf, pues esa, esa
1: me gustó más. ¿Qué quiere Jorge Baltonra? Eh, tengo el enorme deseo de compartir. Toda mi experiencia, mis conocimientos y mis inquietudes en donde me lo permitan. Puede ser a nivel directivo, puede ser a nivel de, de, de director, puede ser a nivel cancha. Eh, ahorita vengo de, de haber tenido una enorme satisfacción en San Antonio. Al estar este, colaborando en una academia de nombre Corinthians, en donde tuve la oportunidad tanto de coordinar como de entrenar niñas, mujeres, niños y hombres. Uh -huh. Y partiendo del modelo que, que bueno es el que te, que te mencioné de de la capacitación que estoy dando, el, 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 la, la, la educación deportiva y el modelo integral, saber que eh, esto que propongo, primero, que es algo muy importante, Isaac, que las niñas y los niños sean felices con la práctica del deporte que están este, realizando, independientemente de si van a ser jugadores de élite o no, pero que sean felices. Dos, que esa felicidad que ellos eh, eh, desarrollan en, en, en el campo de juego, sobre todo con un gran respeto al balón, que es algo que, que, que me encanta, les transmita esa felicidad a sus padres de familia y al público. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir donde me permitan estos conocimientos y estas experiencias y estas inquietudes y sobre todo algo... Que mi mujercita me ha enseñado Transmitir mis
0: creencias ya. Me faltan tres preguntas Que es con las que cierro normalmente el programa
1: Ya me las sé Y te quiero decir que ya me las sé Porque verdaderamente Muy interesantes Tus entrevistas Gracias. Y entonces gracias, gracias. bueno Por eso te puedo decir Que, que, que ya sé cuál, a dónde vas
0: Pero Contéstalas así de botepronto, pronto, eh. Tampoco no las tengas ya ahí escritas, ya planchadas. No,
1: no, 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 no. Las que te, lo que escribí fue
0: lo de eh, los, Victor a,
1: Pepe Treviño y, ah. y Benito Flores. Y Benito
0: Flores. El Benito es muy bueno. tiene una experiencia. A ah, ver. Y también eh, Gallar. Saludos a Walter Rviti. Ahí está Walter Rviti, crack. Saludos al crack Walter Ritty
1: Ah, eh, al a este, a Guille Franco también lo escuché Guille, Las aventuras ah. que, que, que tuvo con, el, con Walter Ritty, sí. sí Pero bueno, sí, sí, sí. no te quita tiempo, dime
0: Va. Bueno, son las últimas tres preguntas que siempre hacemos al cierre de, 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 del programa eh, Puedes contestar corto, largo, como gustes ¿no? ¿Cuál sido tu experiencia más gratificante dentro del fútbol?
1: Eh, recibir orientación y motivación de mi señor padre el maestro Martín Batorrán cuando yo formaba parte del equipo eh, de secundario escuchar a mi padre diciéndome eh, qué era lo que tenía que hacer y alentándome a lo que hiciera es una de las mejores cosas que he podido recibir en mi vida
0: ya, ya. oye y, y, y de, ¿por qué tú actualmente en el estadio no campo ¿Tiene la puerta el nombre de
1: tu padre? No okay. El estadio del Español de Barcelona ah,
0: del Español
1: de Barcelona okay. Tiene la, el nombre de la puerta de mi padre mi, en, en el Nou Camp, Mi papá está en el museo co, Como parte de los jugadores Más destacados del Barcelona ah, okay. Y una Una votación gota, que te puedo dar Es que en un clásico Entre Real Madrid Y, y Barcelona Que veo que allá tienes la la playera del Real Madrid. Al ajá. Un clásico eh, donde el Barcelona le ganó 5-0 al Real Madrid. Mi papá nada más les hizo 4.
2: Ah, nada más.
0: Nada, nada, nada más. más. Y
1: es un récord que, que hasta, hasta la fecha.
0: Rinaldiño, sí. Ronaldinho le ha, ha hecho 4 al Real Madrid.
1: Te voy, te voy a enviar ahí la, eh, eh, los periódicos de allá que año con año cuando se da el. El clásico del Real Madrid, Barcelona, ellos lo publican.
0: El Derby. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil dentro del fútbol?
1: La eliminación del mundial. La del Sub-17. De la eliminación. No. Okay. Eh, habíamos hecho un. Habíamos conjuntado un grupo de jóvenes, la verdad, eh, con mucho talento. Die, eh, 14 de los 18 que llevé. Este, tocaron la primera división unos de forma brillante otros no tanto pero había una gran ilusión de poder trascender además era algo que, que era nuevo para una categoría de sub-17 ¿no? y nosotros eh, eh, con un simple empate contra Mali eh, avanzamos a la siguiente ronda y para mí en todo lo que me ha tocado vivir ha sido uno de los golpes más fuertes
2: ya, yeah, ya.
0: Yeah. ¿Y qué es lo que más le agradeces al fútbol?
1: Pues a lo mejor puede voy a ver repetitivo de algunos que ya has, has entrevistado, las amistades, las okay. amistades, los amigos. Eh, y te quiero decir que esto desde, desde la parte amateur de cuando dirigí niños de, de 6, 7, 8, 12 años en, en las escuelas hasta el fútbol profesional y también te puedo decir satisfactoriamente que algunos que no llegaron a ser profesionales y que me siguen hablando y me siguen agradeciendo el, el haber podido darles algunos consejos sobre todo para, para encontrar un buen camino en la vida y no solamente el fútbol
2: ya yeah, yeah.
0: pues es todo profe ya terminamos, se nos fue la hora y fracción así de volada. este. ¿Puedo decir algo? Claro,
1: adelante. Eh, cuando quieres, si devuelves una buena pared
0: en el albacete. <risa> a ver, profe. No, no, <risa> ¿Cuánto quieres? Diga, dígame algo, yo tengo muy presente un partido que yo jugué en carrera. No sé por qué estabas ahí en la cancha, acá en Profusok, digo, en Escamilla, en la cancha 1. No sé si te llevó mi papá o acompañaste a mi papá. No sé por qué. Y a lo mejor escuché más. Nada más quiero que ahorita ante este público digas la verdad. Tú dijiste, pregunta, que cuando me viste jugar, ¿te recordé a Luis Pérez cuando jugué al fútbol o no? ¿O es, una, ¿O es una idea loca que traigo? Porque hay gente que no me cree. A lo mejor escuché más. No,
1: no, no, no es mentira. No, no es Porque mentira. Yo, yo lo que vi en ti ¿Sí? en ese momento. En ese momento, en, en esa siento, situación en ese, en, en de juego, y tal vez contra ese rival, me mostraste eso. Okay, no me preguntes okay. en partidos en el Atlántico.
0: No, 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 bueno, al, al este ya, 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 era puro, ya era puro cotorreo. Con el Tec de Monterrey, el primer semestre de carrera, cuando jugué, dijiste eso sí o no.
2: Correcto, está haciendo cierto.
0: Gracias, gracias. No, es que me hicieron mala fama. Una vez Bucefice dijo que no se sé regresan paredes. yo, pues ¿cómo no se sé regresan paredes? Y el profe Balton Ra me dijo que juego como Luis Pérez. Pues o sea, ya no entiendo, ya no entiendo.
1: Pero, 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 eh, que quede bien claro. ¿Cuándo quieres regresar las paredes? <risa> sí,
0: sí, sí. Okay. Pero, pero ya estoy grande, ya, 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 ya se me quitó el, el sueño de ser futbolista profesional. Ya lo juego ya de arrebato.
1: Te agradezco <risa> mucho, Isaac, el que me hayas permitido estar. Gracias a ti. En este en, en este evento en este programa Ajá. le auguro un gran futuro un gran futuro creo que tienes la pasta para poder hacer grandes cosas y no quiero gracias. decir ahorita eh, a nivel de qué eso ya te lo diré personalmente uh -huh. pero te felicito Isa te felicito
0: muchas gracias le estamos echando muchas ganas la intención es continuar con invitados del medio del fútbol que, que manejen su eh, que nos compartan sus testimoniales, sus buenas y malas experiencias para enriquecer y, y darle, darle para adelante, por ahí tenemos varios que nos han dicho que sí no tenemos fecha de cierre pero pues ahí andamos este, picando piedra para tener buen contenido para la para la raza que nos siga viendo y escuchando sobre todo ¿no? un gran abrazo a tu papá que
1: eh, es una magnífica persona a la cual queremos muchísimo
0: gracias. muchísima gente gracias, 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 lo queremos mucho profe, hasta luego hasta Terminamos. luego que estés muy bien, gracias hasta luego muchas gracias por escucharnos, no olviden suscribirse a este podcast llamado al fútbol y yo, compartir en redes sociales a aquellas personas amantes del fútbol que les pueda gustar el mensaje de esta entrevista me despido, soy su amigo Isaac Treviño y abrazo de gol para todos